0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fiberig granola och flingor utan tillsatt socker. Kläle, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Varsågoda! Uy, vad härligt! Från eh, present Emelie idag ja, Eller hur?
2: Det kändes mer som du hånade henne men Nej, absolut.
1: det var absolut inte min mening Emily känner du dig hånad? Bra, Nej. hon skakar på huvudet okay. Det var inte det Jag tyckte det var tvärtom eh, Hej och hallå, god morgon ska vi säga också kanske. God morgon mm. 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 eh, Tisdag och 1 mars ah. Är det idag Det är Tänk du, Fanny Wik Och jag, runt Rundqvist God morgon God morgon nu, eh, idag så kommer jag att prata lite om eh, det här beskedet som kom igår om ombildningar av hyresrätter.
2: Ja, riktigt följetag.
1: Precis, den har vi haft uppe ganska mycket ändå. Det har varit mycket fram och tillbaka över eh, mandatperioderna. Men eh, igår så kom de rödgröna med ett besked. Besked? Besked, och det kommer jag att berätta lite mer om alldeles strax. Ja. Sen ska jag också prata om en två år gammal säsong av Paradise Hotel ja. som sänds nu för första gången.
2: Mm. Ja, vad Ja, så har du, Fanny. Jag ska prata om FN:s uh, dystra klimatrapport. Just det, Jag är så dystert. <laughs> Men det finns också ljus i den. Ja, vad skönt. Jag ska också berätta om ljuset. Vad bra. Vi kommer ta oss igenom det här. Ja, tillsammans. Mm.
1: Mm. Eh, gäst får vi också idag som det brukar vara. Filip Persson är det, reporter här på GP som tidigare har, som har tittat närmare ska jag säga, på läget på Salgränska sjukhuset.
2: Ja, det är ju lite vår sjukvårdsexpert.
1: Precis, han är lite av en sån sjukreporter som jag kallade honom igår <laughs> tror jag. Hoppas inte han tog illa upp.
2: Hoppas inte han är sjuk idag.
1: Nej, får vi inte hoppas. Det eh, ja, det hade det varit. Absolut. Vi ska prata om väntetiderna på akutan. Mm, eh, men också lite om det ekonomiska läget. 200 miljarder. Så mycket har eh, sjukhuset gått back. Bara i år
2: bäst. typiskt. Mm. <laughs> typiskt.
1: Eh, sen har vi bakvagnen också. Vill du eh, hinta om något du kommer nämna ja, det blir där? Du
2: har nog rätt mycket kultur, mm. kulturligheterna mm. fast mm. Eh, inte i då, utan bara jag som babblar Du kommer inte att trycka på play på SVT play på liksom kulturneterna senaste sändningen Det har verkligen det skönt, eller? Backa Ja de gör det så bra Ja, de gör det kan du... Nej, jag har egen idé, men de rör, de rör sig inom sfären kultur mm. Det är det jag kommer att säga
1: Mycket bra, jag har lite om en reklam som var för sexy Med olika tjejer och sånt Eh, ja, 200 miljoner back, tack bli Jag sa att Svalgren ska gått 200 miljarder back. Det är inte sant, <här> det är inte sant.
2: Att jag lite om pengar ska jag bara, ja, ah, eh, absolut. 200
1: miljoner ska det vara och inget annat. Mm. Vi reder ut det ytterligare när Filip kommer. Ja. Eh, men du, innan vi kör igång, hur uh, mår du då?
2: Ja men ändå, jag har ju bestämt att våren är här mm. Som vi pratade om igår på redaktionen så mm. jag har bytt jacka till min vårjacka Ja det hade du verkligen Det är ganska kallt, Ja. men det är verkligen värt det För jag orkar inte ha mm. på mig min vinterjacka mer Nej Jag har haft den så mycket nu
1: Jag förstår det, jag blev liksom lite avundsjuk när jag såg den igår ja, men det, Hur skulle bara... du beskriva den, det är liksom en kortare flisjacka Ja den är som en
2: sån liten eh, teddy, ja. heter det? Där? vet, inte, det vet inte. Den, är, den är i alla fall absolut inte min stora förhållande dunjacka som nej. jag brukar vallsa runt i. Som liksom är, som sovsäcksformad. Ja, det ja. ser ut som en sovsäck. Mm. Med hålvarmarna. Det gör man. ju alla jackor. Ja, som absolut. Men nu känner jag nej, det får sluta med det här nu. Mm. Och det funkar ju ändå helt okej om man har många lager lagrunder. Mm. Och det jobbar du med? Och det jobbar jag med. Mm. lager på lager. Jag är ju hund Just det. Så jag har ju lärt mig hur man klär sig mm. i alla väder. Mm skrit. Tack. Fick jag sagt det? Mycket bra, ja. sagt Och hur mår du?
1: Du, jag mår bra. Jag, var ju, jag berättade ju för dig tidigare om mitt second hand fynd igår. Så duktig. Jag, blev, jag mådde så bra. Det var liksom en klänning med prislappen kvar för 2500 kronor mm. som jag då fick för 800 spänn.
2: Finns det no- alltså Mår man bättre av någonting? Alltså det är liksom... Det är- det är bästa som, när man gör ett fynd Ja man känner ju att man har lurat någon Men man känner bara, alltså jag är den smartaste Men nu börjar jag
1: känna typ, att har, har någon lurat mig för att jag känner mig så nöjd Det känns så ovant ja, det har ja. varmt. Sen råkar jag nästan stampa på en Pytte pytteliten hund också en Men jag såg den inte Nej, Och, det här problemet har inte jag med min hund Nej det har du inte, det blev liksom bara som att jag Svepte den lite Men det var ändå <laughs> var det med, din fot? med mitt ben <laughs> ja, Den klarade sig Den det bra Ja, Vi
2: ser fram emot att se dig i klänningen. Ja, vi drar igång va?
1: Ja. Du, vi inleder med nyheten då om ombildningarna. Mm. Igår kom det ju besked som jag nämnde. Ombildningarna stoppas i hela Göteborg. Mm. Det var det rödgröna styret eh, som vi har här i Göteborg, alltså Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet. Mm. De eh, har ju inte egen majoritet, Nej, utan de är ju beroende av Centerpartiet. Det har vi ju rapporterat om mm. va? en del. Precis, men nu då har de som jag har valt att kalla det fixat stöd från fransenten eh, och Med kaffe och kaka kanske. Jag vet inte riktigt hur, men på något sätt har de i alla fall fått stöd från senten och eh, därför så finns det ju då en majoritet i frågan mm. som är emot. Mm. Eh, och de ombildningarna kan vi ju säga, det är ju alltså när eh, hyresrätter görs om till bostadsrätter. Just. Det. Och det... Eh, hyresgästerna då liksom får, re, får köpa sina egna lägenheter. Eh, och det har ju varit en fråga som har varit väldigt uppmärksammad. Mm. Det borgerliga styret under förra mandatperioden. Mandatperioden. Manat. Man-åt. <laughs> Mandat. Mandat, exakt. säga. försöker eh, De var ju förr. Ja. Men de rödgröna gick då till val nu i höstas på att eh, stoppa det. Mm. Eh, men det har ju varit frågan då sedan dess. Hur ska det bli med den här? Eftersom att de rödgranna inte hade egen majoritet. Mm. Eh, men nu är det såklart. Det blir ett stopp. Idag kan 10 tiotusentals hyresgäster dra en lättnadens suck, för Göteborg kommer inte bli som Stockholm. <skratt> <skratt> ombildningspolitiken, ja, ja, ombildningspolitiken är stoppad för resterande del av mandatperioden och hyresgästerna kommer att bli kvar, säger Jonas Hatenius, ordförande i kommunstyrelsen. Ja.
2: Inte helt onöjd. Nej, det får man verkligen säga. Mm. Tror du han gick ut och firade igår kväll?
1: Det tror jag. Vi våran på, på gatan. Ja, vår reporter som har som skrev det här Etsas Yusuf. Mm. Mm. Han begav sig. Det verkar som att de hade någon slags träff om det här politikerna i
2: Haga. Ja, det är klart. Ja, för, för där, där, där har det protesterat. Där har varit, det protesterats, protesterats mycket. Ja, och Gud han ville bara vara där och går ah. typ, gå runt och vara jag sa ju det, jag skulle
1: läsa. Det <laughs> Det finns liksom en hel del bilder där. Man kan, man kan liksom verkligen säga att det rödgröna styret ser ut som ett glatt gäng. Jassa. När de står där. De här bulla. Det vet jag inte. Det kanske de gjorde efteråt eventuellt.
2: Ja, det tror jag. Jag tror ändå. Det.
1: Ja. Men det var i alla fall besked i den frågan.
2: Ja. Fanny. Ja. <laughs> <laughs> jag var, varför pratar du med mig? Nej, men, men det var för att jag läste min egen rapport, min, egen rapport, min egen rubrik som är FNs halvdystra klimatrapport. Mm. Men egentligen känner jag, alltså jag är så läppig nu efter att ha läst ja, om
1: det här. Ja, alltså vill du tala lite om det? Jag vill tala ut. Mm. Men,
2: ja. men så här va, mm. klimatkrisen är här. Mm. <skratt> Nej, <skojar. skratt> den, är Tack för... så mycket, Fanny. Hur <skratt> mycket vi har fått jag med dig för skörd den här morgonen. Nej. För att uh, prata med Nej, Men uh, den, är, den här den är ett hot mot människan. Den är ett hot mot naturen. Och detta slår FNs klimatpanel. IPCC är fast i sin nya klimatrapport som alltså kom igår. Mm. Uh, Hänger du med? Den var ju ganska spridd
1: Ja, ja så. jag Ja, jag sett den överallt, men jag har liksom kanske haft lite <gör> samma symptom som du att jag varit så...
2: Ja. Nej, man är you... ju liksom en vanlig människa i Västerlandet mm. tänkte jag säga, mm. där det är typ att man bara ah, nej, panik! Mm. typ försöker göra lite så skillnader i, i ett liv, bara, inte äta kött åka i spårvagn, ja. typ, gå och köpa en second hand Så här. Sen sitter man ändå där och bara man skulle kanske åka till Thailand i jul! <gör> Eller vad tror ni? Ja, ja. Och Men sen bara, <laughs> va? va? Eller då
1: Men sen sitter man väl också där och tänker, eh, typ, känner typ så, vad ska jag kunna göra? Typ, jag kan inte riktigt liksom, Det är ju på en sån stor nivå.
2: Det är ju problemet ja. med, det är lite som, alltså, i alla fall för mig personligen, med mm. de här bank och inflation och sånt. Mm. Jag förstår, men typ också inte. Mm. Och det är så alltid jag känner med klimatet. Att vi vet ju alla mm. att det är så här. Ja, ja. Det är ju inte en typ som att någon kom igår och bara. Ursäkta, det pågår någon slags uppvärmning här. Vi vet ju det. Ja. Vi har vetat att det är skit länge. Ja. Men det är bara jobbigt när någon kommer som en bund papper. Ja. Alltså, det är verkligen så här. Men kan man det... inte fortsätta bara tyst veta om det men vi behöver inte prata om det Nej, exakt men det är ju lite så att varje gång någon påminner en så blir man ju lite mer så ja, just det. Mm. och det som är obagligt är ju inte mm. bara att vi, klimatkrisen redan är här då Nej. utan det som är obagligt är att det är en så här enorm global kollektiv insats som måste göras ja. För att, eh, –VM ska kunna... i samarbete? Exakt, och det tycker jag är jätteobal. Ja, det känns det svårt. För samarbetet går sådär i världen. Just mm. nu. är min? Men jag vet inte varför jag är på bollen här. Nu ska jag berätta om den här rapporten. Ja, men det är bra. Eh, på ett eh, mer eh, koncentrerat sätt. Mm. Rapporten är i alla fall en sammanslagning av många olika rapporter som har publicerats av IPCC-Mellan 2018-2020. och 2020, Och det är den tyngsta och mest omfattande klimatrapporten någonsin. Oj, på GP står det att det är tusentals människor från hela världen som gått igenom tusentals forskningsrapporter för att författa den. <laughs> jag tyckte det var lite så. Det är i alla fall många. Det är typ summerar hela klimat. Det är klimat. jag,
1: det är Fanny,
2: <laughs> det är Isabella Persson. Jag, jag gick in på SVT för att dubbelkolla och då, där säger Erika Björström som är deras klimatkorrespondent att det är 14 000 forskningsrapporter och mm. hundratusentals forskare. Okej. Okay. Mm. hela världen då, mm. som har varit inblandade i den här. Och Vad kan vi lära oss av den? Då? Mm. Jo, det är människans utsläpp- främst från fossila bränslen då, som är huvudorsaken bakom den globala uppvärmningen- mm. som nu är 1,1 grader jämfört med då för industriell tid. Och Detta är otvetydigt. Enligt IPCC. Ja. Det är så det är. Det är inget att snacka om. Det är inget att snacka om. De menar också att då klimatförändringarna de är ett hot mot människan och jordens hälsa. Och konsekvenserna av det är redan här. Vi kan redan se eh, omfattande förändringar i klimatet. och Haven och glaciärerna eh, som drabbar då främst fattiga länder i syd. Mm. Där har man värmeböljor, smältande isar, översvämningar, torka. Brist på vissa då livsmedel eftersom de inte, skördarna inte klarar sig. Och så vidare och så vidare. Allt det här vet vi ju Ja, redan. Men vad händer med utsläppen Kommer vi klara att liksom stoppa uppvärmningen? Mm. Nu ska vi lyssna på Daniel Varje på Vetenskapsradion Klotet. För han gör mig så himla lugn. Ja, vad skönt! Ja, det är ett ganska långt ja. Lyssna på vad han säger.
3: Det är troligt att uppvärmningen kommer att överstiga 1,5 grader i det här århundradet. Eftersom ländernas åtgärder är otillräckliga. Utsläppen ökar fortfarande. Och den mängd koldioxid som kan släppas ut för att klara 1,5 grader koldioxidbudgeten är slut det här årtiondet om utsläppen fortsätter som nu. Det går fortfarande att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader men antagligen kommer uppvärmningen att överstiga det. Då behövs åtgärder som minskar mängden koldioxid i atmosfären för att sänka temperaturen igen. Vad vi gör det här årtiondet får konsekvenser för lång tid. Varje decimal mindre gör stor skillnad i hur allvarliga konsekvenserna blir.
2: Det han gör här är att han sammanfattar det som står i rapporten. Då. Mm. Eh, och, ja, det han säger är ju att det går åt fel håll ja. <laughs> ganska fort. Vi har väldigt kort tid på oss att bromsa den här uppvärmningen. Och för att vi ska klara eh, 1,5-gradersmålet så måste utsläppen minska med nästan hälften till 2030. Just det alltså de, sju år. de kommande sju åren då är jätteviktiga. Eh, och eh, rapporten ger hopp och en varning, sa IPCCs ordförande Hosungli under den här presentationen då, som de hade igår. Och han avslutade också sitt anförande med att konstatera, våra val nu kommer att eka i tusentals år. <skratt> 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 Eller hur? Men, och nu är det lätt att känna så här, men det går ju inte. Mm. Men vet du vad? Den här rapporten det är därför jag säger att den är halvdystar. Mm. Den säger att det finns skitmycket lösningar. Finns det det? Det finns så mycket lösningar att ta till. Ja. Alltså man kan bromsa den här utsläppskurvan. Och då har till exempel pratat med Marco Rumikainen som är klimatforskare och Sveriges representant i den här FNs klimatpanelen mm-hmm. Och han säger så här. Lösningarna som tas upp är möjlighet för länderna, näringslivet och individerna snarare än ett slags hot eller en börda. Och då handlar det ju om saker som du vi ändå vill ha, menar mm. han. Det är elektrifiering, det är energieffektivisering, ny teknik- och att skapa bra samhällen och ta vara på den biologiska mångfalden. Mm. Alltså det vill säga typ inte förstöra klimat alltså, eh, korallreavåter på Graneralsko- och bevara våtmarker och Ekologin. sånt. Ekologi. Exakt. Eh, och FNs generalsekreterare då, Antonio Guterres. han lägger huvudansvaret på rika länder- Mm. För att få det här, att vi då tillsammans ska klara klimatmålen. Han säger att nyckeln för att rädda situationen är att rika länder når klimatneutralitet 2040. Mm. Det är ju lite längre fram. Ja, det, är det är också det. klimatneutralitet som ska nås då. Ja, mm. vad betyder det egentligen? Nej, men det handlar ju då om att det, det, får fossila. det fossila ska ut. Men ah. fokusen ska läggas på utvecklingen av ren energi och teknologi. Uh, och uh, fossila bränslen måste minska, jättejättesnabbt. Och enligt skriptären står så måste alla länder tidigare lägga sina planer på att minska sina utsläpp av växthusgaser med ett decennium. Det vill okay. säga man måste göra om sin politik. Mm. Men enligt den här rapporten så sjunker priserna på sol och vindkraft. Och det ser mm-hmm. de som en väldigt stor ljuspunkt såklart. Mm. Det blir helt enkelt billigare med sol- och vindkraft. Vilket är det vi behöver om vi ska få bort fossila bränslen. Mm. Eh, och nu uppmanar de då alla världens länder med att dela med sig av sin kunskap och teknologi. För att hjälpa varandra att agera snabbare. Mm. Ändå lite fint.
1: Det fin- ja, precis. Det typ. känns, det
2: finns, de finns här, men mm. vi måste bara liksom börja använda oss av det. Och ja. väldigt, väldigt snabbt då. Eh, måste ja. alla vara så här. Ja, nu får vi skifta här. Mm. Men vad händer i Sverige då? Ja, Jo, här har den svenska regeringen skjutit upp Sveriges utsläppsminskningar till 2045. Det menar i alla fall oppositionen. Jaha. Ja, Centerpartiets ledare Mohamed Demirok han är väldigt tidigt kritisk till tidigare Som han menar på rekordtid tagit Sverige från ett internationellt föredome till sämst i Europa. Oj! På klimatpolitik. Menar han då? Ja. Eh, därför blir det väldigt nedslående när vi är ordförande land i EU och har världens blickar på oss och har en regering som säger i budgeten att vi inte kommer nå klimatmålen, säger han. Mm. Det läser jag på Omni. Och eh, vår klimat- och miljöminister Romina Pormokhtari, hon har ju blivit nedjagad här nu efter den här rapporten. Mm. Vad säger du ja, vad säger om de? det här? Jo, hon försvarar regeringens politik. Hon säger till TETI att rapporten, den är oroväckande, men det är inte själv till att ifrågasätta regeringens politik deras linje är att utsläppen ska minska genom elektrifiering av industri och transporter. Mm. Inte riktigt klart då. Nej, det var väl det där när. med liksom tidsperioden bara Hur då. Hur snabbt ska det gå? Ja. Och det får vi väl se om vi pressar vidare henne på helt enkelt. Du och jag. Ja. Mm. <laughs> jag lägger det på dig. <laughs> ringer du henne sen. Jag ringer henne.
1: Jag ringer henne med en liten bumper bara. Ja, men, men. samma
2: faktiskt vis. Mm. Klimatförändringarna är här. Det är jättebråttom, men lösningarna för att minska utsläppen, de finns. Ja. Vi ska bara använda dem.
1: Tänk om en lösning hade varit så typ att eh, om jag eller om vem som helst bara så löste en hemlig kod så bara, ping!
2: Men det här då gör aldrig till att det inte händer någonting. Jag vet För att det alla har det. Alltså Någon kommer typ finna en så här dammsugare som man kan bara åka uh. runt och typ ta bort allt farligt.
1: Men det har jag ändå tänkt jättemycket på. <laughs> koldioxid dammsugare som man pratar om.
2: Japp, det verkar Svin gammal. Det verkar inte vara på gång. Nej,
1: det verkar <laughs> inte. Det. Nej, okay. ja, då <laughs> går vi vidare till nästa idé helt enkelt. Ja. Vi får nyhetsvep alldeles strax som vanligt, men innan dess så Schönt. lyssnar vi lite på våra
0: sponsorer. Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fiberig granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli. kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör. Wow, 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 wow. Gör
2: aldrig om det. ska aldrig göra det. Gör det.
1: Det känns som en sång som vi här ofta gillar. Och så. Men det känns som fruktansvärt tråkigt för lyssnarna ja, att höra på. Jag håller verkligen. Det är slags karaoke till en jingle. Men den är god. Ja, den är alltså. god. Den är god. Eh, Isabella Persson, välkommen. Tack så mycket. Eh, Känner du dig någonsin sugen på att sjunga karaoke till vår
2: jingle? Mm, ja. <laughs> jättebra Nej, men vi... vi har ju sagt att vi ska sjunga karaoke ja det har vi
1: –Min bild är att vi har en ganska musikalisk redaktion
2: ja vi får Faktiskt. verkligen se inget faktum liksom... tittat, det på, mig. tittat <laughs> Emily, på mig hon
1: kör sol. Ja. lägger upp det på Instagram vi men vi ska inte hålla på om kramsa här nu bara utan vi kör ett nytt svep på en gång så gör vi vem
4: Frankrikes regering tillsammans med premiärminister Elisabeth Borne överlevde gårdagens misstroende omröstningar. De var begärda av Vänsteralliansen Nupes och Högerextrema Nationell Samling. Och för att en sån omröstning ska gå igenom krävs 287 röster. Den första som Vänsteralliansen begärde var den som samlade flest. Och överraskande många röster med hela 278 stycken. Vilket ju bara var nio stycken ifrån att fälla regeringen. Men de klarade sig alltså och nu kan den omdiskussionera. Diskuterade pensionsreformen ses som antagen så länge den godkänns av det konstitutionella rådet i landet. Men protesterna de verkar fortsätta. En polis i Göteborg döms för dataintrång efter att han sökt på sin flickvän och hennes föräldrar i polisens system. Händelsen ska ha inträffat 2021 och mannen har erkänt brottet. Straffet blir 30 dagsböter, samtidigt som polismyndighetens personalansvarsnämnd i ett uttalande tidigare sagt att mycket talar för att mannen kommer att bli av med jobbet vid ett fällande dom. Men ett beslut har ännu inte tagits. För första gången så är det fler som föder barn vid 45 år äldre än vad det är tonåringar. Enligt statistik från Statistiska centralbyrån så föddes 410 barn där mamman var 19 eller yngre jämfört med 537 av mammor som var 45 år och äldre. Att få barn senare i livet har varit en pågående utveckling sedan det moderna P-pillret kom på 60-talet och jämfört med förra årets 410 tonårsmammor så föddes 8800 barn av en tonårsmamma 1968. Man ser också att de nordiska länderna sticker ut när det kommer till att få barn senare i livet. Där man bland annat ser den ökade möjligheten att få hjälp med assisterad befruktning som en av
1: faktorerna. Ex- jättestor minskning där ju. Ja, bland tonårsmammorna. Äh, ja. 8800. Ja. 1968. Till 400 någonting nu. 410. Här är Ja, p-pillret. Tack för, <laughs> tack, för, grej. tack för. fett hår och att man slapp. <laughs> <här> 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 Nej. Du Isabella, tack som vanligt. Vi hörs lite senare. Det är vi. Nu då fanny. fan mm. Nu ska vi prata om Paradise Hotel. Gud vad trevligt! Mm. En ovisad eh, säsong av Paradise Hotel, alltså säsong 15 eh, som spelades in för två år sedan, ska nu sändas. Jaha, har de mm. brist.
2: Brist på material. Man undrar ju det ja.
1: <laughs> Vi sitter tillräckligt med grejer på YouTube och internet att se. Eh, Säsong 14, alltså den som är innan den här säsongen nu då, mm. den sändes ju under våren 2021 och stoppades efter misstänkta sexuella övergrepp. Just det kommer det. du kanske ihåg.
2: Ja, det kommer jag verkligen ihåg. Mm. Det var mycket nyheter om det.
1: Väldigt mycket var det ju. Och eh, avsnittet där det här eh, skedde sändes ju. Ja. Det var ju efter det att det hade sänts som eh, det kom starka reaktioner. Eh, och det var ju så då att först dagen efter att, nu är vi alltså i inspelningstid. Så mm. dagen efter att det här hade skett, då gick liksom produktionen in och skickade hem den här eh, mannen som pekades
2: ut. Men sen sände de ändå programmet. Sen sände de ändå programmet, precis. Ja, det var ju lite konstigt.
1: Ja, men de visade också då i programmet ett samtal mellan producenten och den här mannen.
2: Mm-hmm.
1: Där de liksom diskuterade då hans beteende. Jaha. Som att de ville liksom, ja, visa vilken diskussion de hade haft.
2: Och de tyckte de tog ansvar. helt
1: Ja, men det, ja, precis, det var väl därför de gjorde det.
2: För att mm. visa det liksom. mm.
1: Men de bestämde då att han inte fick vara kvar på grund av regelbrott. Mm.
2: Mm. typ begå inte sexuella övergrepp ja. Dina... ja. Ja. det var ju bra Exakt. Mm. <laughs> <laughs> toppenregel Toppen eh,
1: programmet stoppades alla avsnitt togs bort från ViaPlay och via free mm. och kanalen gjorde då en polisanmälan tillsammans med de här eh, två kvinnorna mm. eh, men förundersökningen lades ner sen, det inleddes en förundersökning men okay. den ledde aldrig till något åtal Nej. och de tillsatte också då en intern utredning av kanalen vad det som gjorde det. För att då, citat, gå till botten med huruvida rutinerna brustit i hantering och övervakning under inspelningen. Mm. Ja. Och det här blev ju, det var ju en riktigt stor grej. Mm. Det får man ändå säga. Jag misste som att det liksom var överallt.
2: Ja, men det var ju att alla blev så himla sura för att det var så här. Om mm. ni vet att någon har gjort mm. det där, mm. varför sänder ni det på tv? Ja. Och sen när, för det var väl ju då några deltagare som gick ut och sa att mm. vi mår ganska dåligt över att det här övergreppet på sänds på tv. Mm. Och då, då blev det ett liv, himla liv. Ja, det var precis. I produktionen. Exakt. Och då menade ju kritiker att ni kunde kanske... Tänk på det innan vi sa Måste vi säga det här till er? Mm. Kan ni inte fatt- fatta det själv? Mm. <laughs> ja. Det kan man ju ändå tycka är ganska rimligt kritiskt.
1: Ja, men det kan man tycka. Precis. Och det var ju många, det var ju många liksom... Vad Vad ska man säga? Eh, debattörer ja. som var ute och tyckte
2: till Del också att det och, <laughs> och debatterade. Ja, det var det
1: Absolut. I samma veva här då så gjorde också Peter Nyheter en granskning. Mm. Just det. De som visade då att 11 av 20 tillfrågade tidigare deltagare sa att de hade sett eller upplevt sexuella ofredande
2: ja Det var, fanns ett, ett kulturproblem där inne. Ja, men det verkar ju så. De dricker ju rätt mycket, va? Ja, precis. Eh, och i samma
1: veva som man liksom bestämde att Nej, men nu skiter vi i det här. Mm. Visen är inte klart, vi plockar bort avsnitten. Mm. Nu får det liksom vara. Då bestämde också Discovery för att de skulle ställa in X on the Beach. Aha. Som inte ens hade börjat spelas in. <laughs>
2: De de bara, nej, vi, vi vet redan att det kommer vara massa skit här. Det är lika bra att vi skiter i det. Vi, nej, nej. Jag säger bara nej. Nej, men när strålkastan låg på så vill mm. de inte riskera Precis. Att... Så här sa då
1: Jessica Lindman, kommunikationsdirektör på Discovery. Vi tror helt enkelt inte att våra tittare vill ha ett sånt program just nu.
2: Nej. Det, hade hon kanske det var räckte. väl ganska en korrekt
1: analys ja. av läget. Men vid det laget, då, då när man alltså ställde in då, Säsong 14, då hade man också redan spelat in säsong 15. Mm. Så man då hade liksom en säsong i lager mm-hmm. som skulle sändas på hösten senare samma år.
2: Sen så har du dygnet runt, så jag säga. året runt.
1: <laughs> ja, jag tror det. För så var det i alla fall med det här. Aha. Ja. E- men det ställde man ju in då. Mm. Och så liksom sa man att Nej, men nu får vi nog pausa lite. Mm. Mm. E- och istället så kommer man ju då tillbaka med en ny version som fick Just heta det. Paradise. Ja. Inget hotell <laughs> längre, för uppenbarligen var det hotelldelen som var. Ja, problem. att det de löste har ju, du har ju, Ja, du har ju lite mer koll på mig än vad det nya formatet liksom var. Ja, men det kan man fick man sammanfatta ju också det?
2: ganska mycket kritik mm. kan man säga. Men det var ju till exempel att de sa så här: nu behöver vi inte man måste inte typ bilda par med någon från motsatt kön motsatskön. Typ, vi har ställt in två enkelsängar istället för en mm-hmm. säng för mm. att man inte ska då tvinga folk att sova i samma säng och ja. sådär. Men sen, jag har inte liksom följt riktigt hur det har gått alltså tittarmässigt. Nej. Men det ironiska är ju att folk vill ju inte ha ett sånt jättetillrättalagt jätte program ändå. Nej. Jag menar, varför tittar man på Paradise Hotel? Ja. Det är ju inte för, alltså, det är för att man vill att folk ska göra bort sig och bli Drama, fulla. Liksom. Liksom. Mm. Inte att de ska sitta och vara typ sticka. Att någonting. alla ska vara
1: trevliga och ja. lugna hela tiden Nej, bara. Nej.
2: Sen vet jag inte om det blir sånt då. men. Det, det gick inte hem heller Nej. så bra Nej. helt enkelt. Nej. Det är svårt att göra den här typen av program kanske. Ja, det kanske bara är så att liksom samtiden har kommit i kapp. och kan att du kanske inte kan ha sådana prog- alltså program där hela plotten går ut på att man ska supa och typ bete sig illa och spela spelet. Mm.
1: Mm. Liksom. Eller hur? Men eh, nu kan man säga då att eh, dåtiden har kommit i kapp.
2: Ja, för nu,
1: <laughs> nu är det ju då, om vi hoppar tillbaka till den här säsongen 15 ja. Alltså inte den där det liksom var det här anklagelserna om Nej, sexuella övergrepp Utan den säsongen som bara hade spelats in Den som men, låg klara. Precis, den som låg på hyllan Den eh, har dykt upp igen För i februari så kom det då uppgifter om att den hade sålts till Pluto TV Som är någon mm. kanal, en internetstreaming tjänst. en Jaså. gratistjänst Jaha. Eh, Och nu eh, visas den alltså –Två år senare.
2: –Nej, att de hade ett kontrakt där det var så här... –Ni är med här och så gör vi vad vi vill. –Ja, men det verkar det så i alla fall. Det
1: kom som en chock, säger deltagaren Ida Fransson 23, om beskedet till TT.
2: –Alltså, jag förstår det. –Ja. –Det är ju en väldigt känslig ålder. –Det är det. –Och, jag menar, nu när, alltså, om någon sa till mig någonting som du gjorde för tre år sedan ska publiceras... Mm. –Och det hade jag väl kunnat leva med. Mm. Nu känns det som att man inte utvecklas så fasligt mycket...
0: Nej, men du
2: kanske inte var med heller i Paradise Hotel för tre år sedan? Nej, jag tänker att också det, men också att om man är liksom 18 ja. alltså utvecklingen man gör på tre år mellan 18 och då 21 mm. den är ju avsevärt mycket större
1: det är, den, äh, det är den
2: absolut. Så då kan man ju Också bara att...
1: utvecklingen mellan så fyra år och sju år. Ja. Ja, de är man ju alltid med i perioder. vad det såklart?
2: <laughs> det här nu en jag inte vet om. <laughs> <laughs> Små bebisar. Ska man. Förs. Ja, <laughs> för dramat på förskolan. Mm. Nej, men jag menar bara att eh, då kanske man har gått vidare i livet. Va?
1: Ja, exakt, och man kanske inte skulle ha
2: med, eh, dels
1: typ så betett sig på samma sätt, eller typ ens valt att vara med. Nej. Kanske. Eh, Ida Fransson, hon fortsätter så här då. Man har ju en annan väg i livet än vad man hade gjort om det hade sänt då. Vi mm. hade fått tydliga tecken på att det inte skulle sändas, och eftersom det inte fanns någon chans, så la man det bakom sig, säger hon.
2: Ja, jag tänker att många som är med i Paradise Hotel de har ju liksom en karriärsplan med det. Mm. Det är ju inte bara att de är med i programmet. Utan de, de håller på med sociala medier och kanske gör olika samarbeten. Ja, åker man blir på lite influencer. Bar-turné. Ja,
1: Men nu kunde de ju
2: inte bli det. Då. Nej. Så det kanske var så här, nej, det blir inget det influencers- kanske blir så.
1: Det kanske blir så liksom i sommar. Ja, det blir som liksom två år förskjutet bara. De får bli... När de har börjat jobba på bank och så. Ja. Så får de liksom ta känsloledning på Aha, precis. Eh, en annan deltagare är Olle Axelund, eh, 25. Eh, han tänker inte titta för han är för nervös. Nej. Det händer mycket på två år, speciellt i vår ålder. De flesta av oss har haft nya relationer och bytt jobb och ställt om livet sedan. Men
2: gud, alltså jag känner så mycket för honom nu. Jag med fruktansvärt.
1: Ja, och det är ju också lite så här, om det hade sänts så hade det ju liksom då hade det ju liksom varit bortspelat.
2: Ja, ja, då har det ju ingen kommit ihåg.
1: Nej, men nu, nu är det som att så Ja, det är väldigt speciellt. Eh, men utöver de här två då- så är det också flera deltagare- som har pratat anonymt med Expressan och mm-hmm. eh, uttryckt sitt missnöje, som okay. man säger. Eh, några av dem säger då- att de mår dåligt mm. över det här. Att programmet ska sändas nu. Mm. Och att de känner sig överkörda. Mm. Men- <clears throat> Jesper Bengtsson, 27- eh, han är positiv. Han Jaha. tror att det här, den här säsongen- kan bli en av de bättre- Skrivet, det. Ja. Eh, han har också varit med två gånger tidigare.
2: Jaha, ja, då borde han veta. Ja. Men, men var, varför, varför tror han det?
1: <hör> Nej, men det, ja, det vet jag inte exakt vad det Han väljer det bara är.
2: att se på livet på det sättet.
1: Ja, men jag tolkar det jag så. Han, säger, han uttalar sig lite mer här i texten. Han, eh, Ska vi se om jag kan hitta det.
2: Men jag tror inte eh, han har ja men han
1: säger så här Många starka personligheter Och mycket, och mycket drama <laughs>
2: <laughs> aj, 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 aj. Nej, Det låter inte alls bra Det <laughs> Nej, låter det ju som låter, det man inte vill ha <laughs> ja,
1: ja Men det är hans bild i alla fall Även programledaren Nicole Falciani på uttal. Falciani. Falciani. Eh, för henne var det då ett besked när det stod klart att eh, avsnitten eh, skulle visas. Det känns kul att folk får se vad man har gjort och allt jobb man har lagt ner, säger hon. Ja, eh, Expressen de skrev om det här då i februari först. och har sedan liksom följt upp det lite. Och enligt eh, uppgifter till dem då så blev deltagarna informerade om det här beskedet via mejl.
2: Mm-hmm.
1: som Expressen har tagit del av och då eh, står det bland, bland annat så här som du vet pausade säsong 15 hösten 2021 på grund av utredningen kopplad till säsong 14. Utredningen lades ner och i efterspelet fanns därför en hel säsong 15 som aldrig sänds på förfrågan från Pluto TV adderas nu säsong 15 till deras plattform. Går du att läsa. Och sen skriver Expressen också då att eh, deltagarna erbjuds att prata med en psykolog Nej, och vidare står det att deltagarna kommer få mer information löpande
2: under tiden den sänds. Säsongen. Ja, det tror jag.
1: Kanske fram till sändning. För det, oh. igår eh, ska det varit som det liksom eh, premiären fan, var. Ja, premiären var. Fanns att titta på.
2: Ja, de bara, ah, nu kanske börjar mår skit. <laughs> ja.
1: Har du spelat in något TV-program typ för eh, två år sedan något sånt där som du som Nej, du hoppas aldrig kommer sändas –Nej, Jag har inga
2: eh, likgaller roben. Är du
1: säker? <laughs> har du förträngt dem? <laughs>
2: Bara, uh, d- ja. Inte vad jag vill minnas.
1: Nej. nej, nej det är bra. Vi får väl se. Eh, nej, inte vad jag minns heller. Jag var publik på spåret en gång när jag var typ åtta år gammal, men det har ju redan sänt.
2: Kul vad hoppas vi kan hitta ett klipp fick, på det.
1: Fick träffa Stefan Holm
2: och krama honom. Gratis. Jag var golvad. Jag förstår du? Eh,
1: men det var det om eh, det. Vi får väl se hur det, det utvecklas också när fler och fler avsnitt kommer.
2: Eh, i krama av ja. deltagarna.
1: Du gäst får vi in alldeles strax. Ja, fyra Persson har vi redan nämnt att det är han som kommer. Men innan dess tar vi lite sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fibrig granola och flingor utan tillsatt socker. Kläle, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör. Så där. Vi
1: tar och uh, släpper in våra gäst,
2: va? Ja, det tycker jag. Han ja. ska inte behöva stå här ute med.
1: Nej, det ska han inte. Vi är tillbaka alldeles strax. Så där då är vi tillbaka. Eh, har du som lyssnar varit på akuten och tyckt att du eh, behövt vänta länge kanske, då är du inte ensam. En ny genomgång som vi på GP gjort visar att Sahlgrenska sticker ut negativt jämfört med rikssnittet. Här i Göteborg så får man vänta i snitt fem timmar. Med oss nu så har vi vår reporter Filip Persson som har gjort eh, den här kartläggningen. Välkommen! Tack så mycket. Lite av, sjukvården är lite av ditt eh, område va?
3: kan man väl säga. Ja. Nyhetsreportrar skriver det. mycket om sjukvård. Mm. Tidigare också. Mycket pandemi.
1: Precis. Man känner igen det från många covid-artiklar. Kan man säga. Du, hur, hur ser situationen ut på Sahlgrenskas akutmottagningar om vi börjar där?
3: Eh, man får väl säga, det är mycket variationer alltid i akut sjukvården Ibland kan det se jättebra ut och vara ganska få patienter. Ibland kan det se jättedåligt ut och patienterna blir kvar jättelänge. Och det är jättemycket för personalen att göra eh, på mm. akutmottagningarna. Eh, men det man generellt kan säga att eh, snittet så att säga eller medianvärdet för hur länge man får vänta har ju stigit sedan eh, den första pandemivåren egentligen. Eh, då minskar söktrycket väldigt mycket till akutmottagningarna när folk höll mm. sig hemma. Sedan dess så har eh, egentligen väntetiderna stigit ganska stadigt uppåt och eh, just nu så är vi på nivåer som vi inte har sett på väldigt många år. Mm. Eh, det är väl om man räknar hur länge man blir kvar på akutmottagningen så är det i, på Salgrenska i snitt ungefär eh, en timme längre jämfört med i december eh, 2019 och innan pandemin.
2: Aha. Mm. Ja, fem timmars väntetid var ju du inne på där Linnea i påan. Men är det fem timmar då innan man får träffa en läkare som man måste vänta?
3: Nej, det finns ju lite olika mått. Eh, fem timmar, det innebär att över hel- eller hälften av patienterna får vänta längre än fem timmar eh, totalt sett på akutmottagningen innan de antingen skickas hem eller kommer in på en vårdavdelning. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, sen så mäter man ju också hur lång tid det tar innan man får en första bedömning av en läkare. Då, och, eh, där finns ett mål på att det ska ske inom en timme men eh, över hälften av alla patienter får vänta längre än en timme på att få träffa en läkare. Mm. Okay.
1: Eh, men jag nämnde ju det lite innan, där, men hur, eh, hur står vi eh, oss då, i Göteborg jämfört med övriga landet?
3: Ja, eh, Göteborg är väl en av de orter så att säga, där det ser sämst ut. Men mm. eh, det är ändå inte sämst i hela Sverige, utan det är ett nationellt problem. Detta, mm. Med nationellt stigande väntetider på akutmottagningarna. Eh, Storstäderna sticker ut och är ganska likartade varandra som det brukar vara inom sjukvården. Så det är ju eh, Göteborgsområdet, då, så Skåne, Stockholm och Uppsala som eh, har eh, ja, lite längre väntetider än övriga regioner. Men eh, väntetiderna stiger som sagt generellt mm. nationellt.
1: Inte absolut sämst då, men ändå i botten och skvalpar någonstans. Ja.
3: Kan man väl säga. Det är väl ingen region, kan man väl säga, än av de mindre regionerna som har hittat någon optimal lösning på det, utan mm. väntetiderna i vården är ju ett generellt problem även för de mindre regionerna.
2: Mm. Men finns det några typ av regler för hur länge man ska behöva vänta innan det blir för länge, så att säga?
3: men Det finns väl inga riktiga regler och det är väl därför man kan bli kvar också. Eh, utan vården utgår ifrån att man ska få vård efter behov. Att man mm. ska prioritera de svårast sjukaste patienterna och det gör man ju på akutmottagningarna. Så har man något riktigt allvarligt symptom så går man ju före i kön så att säga. Mm. Och då innebär det att personer blir kvar eh, längre på akuten och får vänta. Eh, däremot så finns ju mål som man strävar efter. Eh, det finns ju ett mål om att Ingen ska behöva vänta längre än fyra timmar på en akutmottagning. Det har ju funnits med i tio år eller sånt och som vi var inne på man är inte drick direkt nära och uppfylla det målet. Iven att hält av patienten får vänta längre än fem timmar.
1: nej mm. mm. lite kvar att jobba på.
3: Sen finns ju också ett annat mål i. I och med att vi var inne på det här väntan på läkare. Eh, där mm. är målet att ingen ska behöva vänta längre än en timme på att få träffa en läkare. Eh, men som sagt, över hälften får vänta längre så idag.
2: Mm. Men varför är det så här egentligen? Vad är anledningen?
3: Det finns väl flera anledningar. Eh, som det alltid. brukar vara så. Annars så hade de läst det, brukar de säga. Mm. Eh, men eh, det eh, tydligaste är väl helt enkelt. Eh, Vårdplatsbrist, personalbrist eh, som det pratas mycket om kopplat mm. till vården. Eh, man saknar eh, rätt kompetenser eh, i personalstyrkan, man har inte tillräckligt med vårdplatser på grund av det. Och det innebär också att man inte kommer ifrån akutmottagningen, det finns ingen vårdplats att lägga in på på sjukhuset till exempel. Eh, det finns inte massvis med personal som står och väntar på att få jobba på Salgrenska till exempel och mm. så att de kan bara slänga in tio extra eh, på akuten utan eh, allt blir en prioriteringsfråga där och där mm. eh, alla patienter med lindrade symptom, de kanske inte behöver den här jätteakuta hjälpen och då prioriterar de att korta operationsköer istället med den läkarresursen de har. Mm. Det blir alltid en prioriteringsfråga i vården och det är väl huvudorsaken.
1: Mm. Men är det någon skillnad mellan de olika akutmottagningarna för det, man säger ju ofta salgrenska men det är ju både liksom ett eget sjukhus men också alla fyra sjukhusen som vi har alltså Östra sjukhuset, Möndags sjukhus, Drottning Silvias barnsjukhus va?
3: Precis, och, sa,
1: och salgrenska, salgrenska ja. då, som är det man tänker på kanske mm. Är det någon skillnad mellan de uh, mottagningarna?
3: Ja, men det är lite skillnad i hur länge man får vänta faktiskt. Eh, Drottning Silvia som du var inne på där, barnsjukhuset, ligger ju vid Östra sjukhuset. Eh, mm. Båda de akutmottagningar, både för vuxna och för barn, de har lite kortare väntetider än de andra två. Mm. Eh, bland annat på grund av att det finns en så kallad närakut vid Östra sjukhuset, lyfter de fram. Eh, mm. För dit kan då personalen hänvisa patienter med lättare besvär. Okay. Eh, som egentligen kanske hade kunnat gå till en vårdcentral. Mm. Och då kan de, då, ja, det minskar trycket på de eh, riktiga ak- akutmottagningar så att säga. Då. Mm. Eh, och man lyfter också fram där att det finns, eh, inte finns riktigt samma problem med att eh, man inte skakar fram vårdplatser inne på sjukhuset. Eh, så att mm. man,
1: Uppe på liksom avdelningarna. Nej,
3: precis. Mm. Eh, samtidigt så, eh, som en chef på Aging så att eh, det får ju konsekvenser i form av överbeläggningar på sjukhuset också, så det mm. blir ju lite problem då. Mm. Eh,
2: det är som att man liksom lyfter på en sten och då bara, äh, ja. måste man gå vidare och så hittar man eh, fler problem. Ja, <laughs> ja men <laughs> precis. <laughs> precis. Men det här Sen, med eh, närakuten, ja. var, det, var det en grej som kom under covid?
3: Nej, det har väl funnits längre. Eh, det är väl snarare någonting man har skalat ner lite på, om jag nej, mm. inte minns fel. Eh, Där måste pratar man mer om det nu att det är bra att dela upp eh, lite patienter så, så att säga för att kunna få eh, vård på rätt nivå. Eh, mm. Där har ju Möndals sjukhus problem som har längst väntetid kan man nästan säga tillsammans med Sagenska mm. sjukhuset. Eh, för mundals sjukhus eh, har ju mycket ansvar för de här ortopediska patienterna i Göteborgsområdet. Mm, de som det. till exempel bryter ett ben eller mm. en höftled eh, när det är halt ute. Eh, mm. lite sånt. De har ju lite sådana eh, ansvarsuppdelning eh, Inom Göteborgsområdet just och eh, just på Möndal så brukar läkarna prata mycket om att det är många patienter som kanske kunde söka sig till primärvården egentligen men som mm. hamnar där och eh, att det är en orsak till att de har längst väntat Jag
2: kommer okay. ihåg en, en, en historia från mitt liv. Mm. En gång när jag var på akuten och sa ganska sagligen för jag hade mm. fått en allergisk reaktion uh. och då kom det en man så, som hade dratt ur hela sin axel och den hängde ner så här ja. och de bara du får jag till måndal!" han bara, vad menar <laughs> För han var på fel akut då. Ja. Så det är bara, kan man kolla upp innan man åker in? Just det, det ett kan tips. vara ett tips, ja. 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 Men är det någon särskild typ av, förutom den här mannen då, någon särskild <laughs> typ av patient som drabbas av de här väntetiderna? Eller är det liksom helt random, att som får vänta sju timmar?
3: Nej, men det är väl som jag var inne på, att de prioriterar ju de som behöver vård snabbast. Mm. Så den som har ett väldigt akut tillstånd, den behöver ju inte vänta i närheten av fem Nej. timmar, utan de får hjälp direkt när de kommer in. Liksom. De, som, de som blir kvar är kanske de som drabbas värst, det är väl nästan de som behöver sjukhusvård. De behöver en vårdplats, men mm. de är inte så pass akut sjuka att de måste ha det nu, nu utan de blir inte sämre av att ligga kvar några timmar. Mm. Eh, mm. Och den grupp man kan se som drabbas mest av det nationellt och blir kvar längst, det är faktiskt de äldsta då, som är 80 år och äldre, eh, mm. visar den nationella statistiken, eh, att eh, de blir kvar längst på akutmottagningar.
1: Vet man varför det är så? Eh,
3: jag pratade med Mats Granberg som är sakkunnig på Socialstyrelsen om detta. Och det finns massor massa olika förklaringar. Mm. Eh, men bland annat så handlar det ju om att ja, det är en grupp som ofta behöver en vårdplats. För att eh, jämföra med andra grupper så kanske de har, är rätt så pass svagt allmänt till sån, Till exempel att de hade mått bra av lite sjukhusvård. Mm. Eh, mm. Men det är också att det kan vara en komplex symptombild till exempel. Många olika... Symptom på en gång eh, och inget som är så där jätteakut vid en första anblick. Eh, mm. Mm. Men också att om de väl ska skickas hem så i många fall så behöver man säkerställa att de har eh, en trygg plats att komma hem till. Att eh, någon kan hålla koll på hur mm. allmäntillståndet förändras då, eh, mm. när de väl kommer hem.
1: Mm. Men du har ju också träffat eh, Sandra som eh, fick vänta ett helt eh, dygn på Måndags sjukhus. Vad, mm. vad var det som hände henne?
3: Ja, eh, kort sammanfatta kan man väl säga mm. att hon eh, sökte först ena dagen, eller ena natten eh, mm. på Mendes sjukhus eh, med väldigt kraftiga ryggsmärtor. Mm. Eh, hon eh, skickades hem då helt enkelt för de sa att du kommer inte få träffa någon läkare nu ändå. Eh, hon fick lite smärtslande tabletter och det här. Sen Poe, var där på, hon först på vårdcentralen, fick en liten bedömning. Sen så tilltog smärtorna hemma och mm. då fick hon föras med sjuktransport till akuten. Då. Eh, och där blev hon kvar timme efter timme. Mm. Eh, och ska vill inte riktigt kommentera i specifika patientfall vad som gör att det blir så. Mm. Eh, men generellt så handlar det ju om prioriteringar helt mm. enkelt. Eh, det kan ha varit patienter som var ännu mer akut sjuka. Sandra beskriver ju själv den värsta smärtan hon varit med om. Hon blev kvar som sagt i ett dygn.
1: Efter att hon kom tillbaka? Efter att
3: hon kom tillbaka. Och bland annat berättar hon att hon gjorde magnetröntgen. Och att bara väntan på att en läkare skulle kolla på de resultaten tog... Flera timmar. Och att det var en anledning. För när de väl hade kollat på resultaten. Då då insåg de att hon har en infektion i ryggen. Som gör att hon behöver läggas in på infektionskliniken. Så det var ju helt rätt att hon hon var på akuten. Och att hon skulle läggas in på sjukhus. Men sen så är det ju. Alldeles för länge som man fick vänta. Ja.
2: Men för, ibland blir man ju så trött bara för att det här är ju verkligen år efter år som vi pratar om det här. Att det är sånt tryck och det är svårt att få hjälp och så vidare. Vad säger Sahlgrenska om den här situationen?
3: Ja, de chefer jag har pratat med, de är väl ganska öppna med att det är alldeles för långa väntetider. Mm. Ehm, och att det inte ska se ut så helt enkelt. Ehm, men sen så landar man ju alltid i frågan, vad ska man göra åt det och hur? Vad kan man göra och eh, då återkommer man ju ofta också till det med prioriteringar att eh, det finns en stor kompetensbrist inom vården eh, och det finns en vårdplatsbrist, vårdplatsbrist till följd av det på sjukhusen som gör att eh, eh, det är inte helt lätt att bara flytta läkare till akuten till exempel som man kan tänka hade mm. varit en smidig lösning om man nu vill korta väntetider.
1: Mm. Eh, de behövs på annat håll också. Ja de mm.
3: argumenterar på det sättet ja. i alla fall. Eh, sen så eh, ja. De säger också att de tittar på lösningar. De arbetar till exempel med att sjuksköterskor ska ta över mer av det här första bedömningsansvaret på salgrenska från läkare för att kanske skynda på processen lite. Men man har ju gjort olika försök under många år och nu behöver man ju uppenbarligen göra något igen i och med att väntiden har ökat så som de har gjort här sen pandemin.
1: Mm. Ja... Ähm. Tiden börjar rinna ifrån oss lite, men vi ska hinna med också tänker jag, det här med ekonomin, eh, som jag nämnde i början. Ursäkta ja, min
2: hals. Ja, vill du... <skratt> <skratt> Nej, kör du. Så... Ja, för du har ju skrivit här om dagen om att saken ska ligga back 200 miljoner hittills i år. Och det är i mars. Vad beror det på?
3: Ja, 200 miljoner
2: 200 <laughs>
3: efter, efter februari, kan man säga. Oh. och De har en jättestor budget, får man väl också säga. Den ja. är på totalt mm. cirka 20 miljarder kronor. men 200 miljoner är en väldigt stor summa också, med tanke på hur kort tid det har gått. och mm. Huvudanledningen är väl den höga inflationen, säger de jag har pratat med. Mm. Och de kostnadsökningar som har blivit mycket större än vad de hade budgeterat med. Mm. Och det är ju ett eh, stort problem. Jag konstaterar de politiker jag pratat med dem beskriver det som chockartat och eh, ja. att det gör ont i hjärtat för att det är så pass mycket pengar för det kommer ju få konsekvenser för sjukhuset.
1: Mm. Det var många liksom, eh, lite känslomässiga reaktioner nästan i din eh, text där. Men som du säger mm. just det här med chock och sådär. Mm. Eh, men hur, hur, vad vet man liksom, n- i nuläget om hur det kommer drabba verksamheten?
3: Eh, ja... Man vet väl inte så jättemycket i och med att mm. eh, den här veckan hålls ganska många olika möten för att diskutera hur man, vad man ska göra åt den. Mm. Eh, på sjukhuset så har eh, cheferna fått i uppdrag av ledningen att eh, se över vad man kan spara på. Eh, mm. Och det sannolika som det hittills har pratat om är att det blir någon form av sparatgärder. Eh, sen så återstår det att se. Det finns ju olika vägar framåt. som eh, Johan Fält, vice ordförande, i Sjukhusstyrelsen pratar om så antingen handlar det om att dra ner på personal eh, eller så får Sahlgrenska mer pengar eh, antingen från staten eller från regionen eh, eller så får de helt enkelt se över vad, vad för vård de ska utföra på Sahlgrenska. Det var hans eh, tre mm. lösningar på det här men eh, någon form av konsekvenser får det.
1: Ja. Eh, men du Filip du fortsätter ju att äh, rapportera om det här och du har mer äh, saker på gång. –Vill du ge oss en liten... Ja, –Vill du tisa om vad som kommer härnäst?
3: oops. Det var jag
1: som rev ner nåt. Vi ignorerade det. Mm.
2: <laughs> –Förutom att du inte ignorerade det. Idag. –Förlåt. Ja,
3: ja nej men det blir väl förstås uppföljningar på hur det ser ut för saken. Dels med väntetiderna och eh, även ekonomin. när Vi kommer att prata med politiker här. Mm. idag och kommande dagar. Eh, mm. Se vad de har att säga om saken och eh, vad, hur man ska lösa det helt enkelt.
1: Ja, det ser vi fram emot. och Det är alltså på gp.se eller i appen som man eh, håller sig uppdaterad mm. om eh, detta. Eh, Filip, stort tack för idag. Tusen tack.
3: Tack så mycket.
2: Det, ens ja, ja, vi
1: ska kika på det eh, samtidigt som eh, vi vi kika på det du och jag. Ja, och, så, och så lyssnar vi alla samtidigt på eh, våra sponsorer. Så blir det.
0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking. fibrig granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli kontaktlinser på apotek. Fello. Gottenbors alldeles egna mobiloperatör. Då var vi tillbaka.
1: En liten låda. Var det jag revner? Kan vi uppdatera och lyssna med? Ja, för det var inget, inget
2: farligare än så. Nej,
1: det var det inte. Eh, en som inte har rivit ner sig utan <laughs> kläddat upp. <laughs> ja. Det är inte en som person. Person. <laughs> som inte har gått ner sig än. <laughs> Nej, du <det, laughs> bara <gud vad laughs> alltså det är
4: också ibland i morse kände jag verkligen så åh oh, herregud, Idag är det då det imorgon. Ja. Jag känner mig lite neddriven i morse. Men ja, nu mår du
2: ta! Det gör jag
4: faktiskt. Det är ja. väldigt mysigt att vara här. Det ska som du vanligt. göra?
1: Det känns, känns inte utifrån. Som att du eh, är där, utan du känns prima. Ja, men eh, svårt man kommer in här får hänga lite mer. Så. Mm. Du, det säger du bara. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ja nu har vi för eh, trevligt igen på att ja. eh, Vi ger oss eh, rakt in i eh, nyheterna. Frankrikes
4: regering tillsammans med premiärminister Elisabeth Borne överlevde gårdagens misstroende omröstningar. De var begärda av Vänsteralliansen, New och Högerextrema Nationell Samling och för att en sån omröstning ska gå igenom krävs 287 röster. Den första som Vänsteralliansen begärde var den som samlade flest och överraskande många röster med hela 278 stycken, vilket ju bara var nio stycken ifrån att fälla regeringen. Men de klarade sig alltså och nu kan den omdiskussionen. Den diskuterade pensionsreformen ses som antagen så länge den godkänns av det konstitutionella rådet i landet. Men protesterna, de verkar fortsätta ändå. Joe Biden har undertecknat ett lagförslag- som kräver hävd sekretess på underrättelsematerialet- som handlar om kopplingar mellan coronapandemin- och ett laboratorium i den kinesiska staden Wuhan. Argumentet att häva sekretessen är enligt Biden- att gå till botten med ursprunget- och dela med sig av så mycket information som möjligt- utan att skada den nationella säkerheten. Det är ju nämligen så att frågan är känslig- och skulle kunna innebära en sämre relation med Kina- och president Xi Jinping som redan idag är ganska kylig- Kina hävdar bestämt att viruset inte läckte ut från ett laboratorium. Och vi fortsätter i USA och de frågetecken som fortfarande kvarstår kring den förra presidenten Donald Trumps eventuella gripande enligt källor till Fox News, ABC News och Politico ska anställda vid brottsförebyggande myndigheter i USA har diskuterat hur logistiken kring ett eventuellt gripande skulle kunna gå till detta rapporterar Omni Det ska enligt källorna vara detaljer som diskuteras, bland annat hans inskrivning och eventuella säkerhet i en rättssal, men också om man ska behöva stänga av gator och sätta upp stak- staket vid ett gripande. Och den federala polismyndigheten Secret Service ska ha diskuterat saken med New York-polisen. Hela debatten om Trumps eventuella gripande började med efter att han själv skrev ut det på sociala medier och uppmanade då till protester om han skulle gripas. För första gången så är det fler som föder barn vid 45 år och äldre än tonåringar. Enligt statistik från Statistiska centralbyrån så föddes 410 mammor, nej inte 410 mammor utan 410 barn där mamman var 19 eller yngre jämfört med 537 av mammor som var 45 år eller äldre. Att få barn senare i livet har varit en pågående utveckling sedan det moderna p-pillet kom på 60-talet och jämfört med förra årets 410 tonårsmammor så föddes 8000 1800 barn av en tonårsmamma 1968. Jag har skönt att det inte var några tonårsmammor som föddes. <laughs> ja, det
1: kan ju vara några framtida tonårsmammor. Att... Det kan absolut vara. Det vet man aldrig. Så att, eh, det kan vara rätt. Ja. Ja. Eh, Isabella, tack för eh, idag. Tack så mycket. Hallå, Fanny.
2: Hallå, hallå. Vet vad jag sitter och tittar på? Nej, snälla, f- berätta.
1: En reklam eh, där det är en kanske så 16-årig tjej på bild eh, som är väldigt lik kronprinsessan Victoria. Jaha. Ja, det hör inte hit, men jag printskrinnade <här> den. Så att eh, du kan se sen. Så <här> att du ska kunna kolla på den om och om igen. <här> <Eller vadå? här> du. Eh, nej, för att jag ska kunna fråga vad du tycker. Ja, ah, okej, okay, absolut. V, eh, bakvagnen. Mm, där är vi nu. Vi är framme. Vill du börja? Nej. In, nej. <skratt> <skratt> Visst, då börjar jag.
2: Tack. <skratt> du var skrämmande. Va? Du... Fick man svara så? <skratt> ja, du gjorde lite, jag det. – Jag
1: blev lite förvånad. Vi bara, själv så bara jag säger det här. Men nu <skratt> är vi på liksom ett mer avancerat stadie. Du vet du vad det är eh, dags för? Nej. Det är dags <skratt> för... <skratt> Ja, men det är dags att eh, ta tillbaka en gammal knapp. Va? nämligen den här knappen. Vi blir glada, stämningen. Ja. Du, så här är det sist. Vi hade den med, så var det ju att våren var här som ja. vi firade. Ja. Vet du vad vi firar denna gång?
2: Eh, absolut inte. Berätta.
1: Nu firar vi att eh, ljuset tar över. Ah! Mm-hmm. Du måste ha Ja, det är på samma jag tema. Jag känner att vi kanske måste använda knappen i mer än bara väderrelaterade liksom glädje Ja,
2: jag kanske ska hitta något positivt. Sen. Ja. Mm.
1: Eh, det är TT som eh, skriver att under måndagen, alltså mm. igår, eh, så, är, så liksom passerar vi gränsen för när natten och dagen är ungefär lika gamla eller lika långa.
2: Gamla. <laughs> gamla. Också, typ också. Det känns som att det alltid är, kanske det. Lite Men gamla. wow.
1: Ja, så nu har vi levt liksom äh, jättelänge <laughs> i ett halvår ungefär då ja. med längre nätter. Men igår ja. klockan 22 och 24 då passerade vi då var det exakt vårdag jämningen. Men wow.
2: Ja. Alltså jag blir ju förhånglov riktigt av här Eller hur? Det var som, det
1: är som att man får liksom jag har ju
2: verkligen noterat det i verkliga livet också, mm. att det är väldigt ljus, men det blir bara skönt när någon säger det till dig. Det
1: är skönt att höra det, så man ja. inte tror att man bara liksom eh, inbillar sig. Men eh, det som är spännande är också att nu inleds perioden med midnattssol vid Nordpolen. Jaha. Mm, så nu kan man börja se den uppe i norra Sverige om ett tag, där kanske man inte kan se den. Riktigt den. Nej men snart. Ja, snart. Och under kommande veckor ja precis då kryper den längre söderut fram till då sommarsolståndet. Som jag tycker är typ förvånansvärt tidigt eller? Det är 21 juni
2: det är lite tidigt. Nej men det är inte så att man är typ jätteglad i vården. Och sen så är det midsommar och då ser alla. ja Ni blir det bara mörker och mörker Eller hur? <laughs> innan man ens har gått på semester. Hur kan det gå i Vad ihop? är ditt problem <laughs> känner jag på Behöver du ens säga det? Vi kan väl ta det sen nu typ november. <laughs> Vi Behöver kan väl juni och deppa över Nej eller hur? Nej. För det är alltid någon som ska säga det också. Allt, varje gång. Ja. Ja. Säg, ja. Om, du, om du så lyssnar är det en sån person. Säg inte det.
1: Nej. Ingen vill höra det. Nej. Sluta, för vi håller på att ja, oss inte i det, tack. Men det är också så här att det blir ljusare. Vi har pratat om det och nu ett tag har det ju varit ljust när vi börjar sända. På morgonen.
2: Ja, helt otroligt.
1: Helt otroligt, men Nej. <laughs> i helgen så är det ju dags som Tete skriver för ytterligare ett vårtecken. Då är det sommartid. Nej! Mm, mellan lördag och söndag Nej. Eh, så ställs eh, klockan fram en timme så vi förlorar alltså en timme då. Mm, du eh, blev ju ganska glad när du trodde att det här hände mellan söndag och måndag och jag skulle sända och du var ganska så ha.
2: Det menar skadeglad. Jag är väldigt skadeglad. Ja, det var jag verkligen. Det var du. Ja, och sen blev jag glad när vi kom på att det var mellan lördag och söndag. Men jag, det här kommer ju typ på första gången jag kommer drabbas av det med mitt barn. Mm-hmm. För det är ju alltid så ja. att föräldrar bara det är för jävligt att ha varit på att ställa om tiden mm-hmm. för barn fattar inte det. Nej, det gör de inte. Alltså, om man själv är så här, man kollar på klockan, man vaknar mitt i en, så man mm. har ah, Klockan är fyra på natten, mm. då får jag ju somna om. Ja. Men det är säkert inte barn. Nej. De tänker... <laughs> Celebrate good time. Celebrate, en morgon. Jag Exakt. är pigg, jag är vaken. Ja. Men vad bra att du varnar. Vi blir alltså av med en timme mellan lördag och söndag.
1: Exakt, eh, så kvällarna mm. kommer bli ljusare. Mm. och månaderna mörkare. Mm. Det är ju lite dumt för just dig och mig som ja, går upp faktiskt. så tidigt. Så och vi... somnar
2: typ klockan nio. Exakt! Så.
1: Och snart kommer den perioden när man liksom får så, gå och lägga sig i dagsljus. Åh oh, nej!
2: Ja, men det kommer vi klara. Det Ja, är... samma, det med ljusare, det är det enda som betyder nåt.
1: Ja, precis. Och det är så då att när klockan är 01.59 på natten. Eller 01, ja. När klockan slår två på natten
2: lördag till söndag. Mm.
1: Då blir den inte två, utan mm. då blir den direkt tre. Så vi liksom bara hoppar över den timmen.
2: Fan vad sjukt. Mm. Det kommer man ihåg från när man var ute på krogen va? Mm. Och man var va? Ska jag behöva gå hem nu? Eller hur? Jag var ju mitt i en drick. <laughs> Men också var trevligt när det är tvärtom. Ja då blir man en glad. En gratis timme. Fast det är ingen som mår bra av den.
1: Vet du <laughs> det, det har du faktiskt helt <laughs> äh, rätt i. Äh, det är bättre mot det här hållet kanske. Ja jag tror det.
0: Och Kalle fick en
2: Det går liksom inte att vänja sig för den. Nej, nej det går inte. Men eh, nu måste jag tyvärr prata om pollen. Mm-hmm. Det är vad det <laughs> Det måste sägas. Ja. Och så är det med den saken. Ja. För alla oss pollenallergiker, shout out. Ja, för du har ju snurvlat ett tag. Ja, men alltså det är... Det är så himla osexligt att vara allergisk pollen. Det är liksom också så här. Vem vill vara en sån som identifierar sig som en pollen Det vill man liksom inte vara. Det är också som att man typ identifierar sig som en småbarnsförälder. Vilket jag också är. Det är två saker är här, som man nej. liksom
1: inte vill läsa i en uh, tinnebio. Håller jag på att säga. Men, uh, Småbarnsmamma
2: och Carl, du lämnar aldrig mig. Har du det? det är verkligen, men det är ju verkligen sant. För ja. det är någonting med så här. Vem, hur farligt kan det vara det. det är svårt att bli så är lite allergisk mot att mm. träden typ slår ut. Mm. Det är suger. <laughs> det suger så jävla mycket. Och därför, när jag läser det här på SVT-väst: Varningen 2023 blir besvärlig för pollenallergi. Då känner jag bara. Varför? Jag orkar inte. Så här står det.
1: Jag har aldrig typ hört någon rapportera en nyhet så här så här
2: arg över dess innehåll. så har det Ja, personligt. det
1: står något sånt här. Otroligt
2: personligt. Det är som att det är någon som har gjort det här mot mig. Jag märker det. Men det är så här efter den lindriga pollen 2022 så väntas en besvärlig säsong för pollenallergiker framåt och det kommer bli övermedel i mängden av pollen, säger forskaren Åsleg på Hågsborgs universitet. Eh, och, eh, ja, björken pendlar med att släppa ifrån sig pollen, så det har varit en blindrig säsong då, förra året. Mm. Eh, men nu har träden kunnat ladda upp och bilda mycket pollen. Nej. Eh, eh, om de inte behövde arbeta så mycket året innan så kommer det bli värre nu, då ja. säger Åsleg.
1: Så de har liksom satt hela förra året och bara... Jag ska ja, fan, bara... Jag ska fan ta Fanny till våren. Där går hon ja. med sin hund. Ja. Tror hon är säker. Det mår jättebra, gör hon. Men nästa år...
2: Exakt. Då ska vi... Ja. Men sen säger hon också att... För jag fick ju på den här allergisen till livet. Mm. Typ eh, bara för fem år sedan. Eller ja, jag är fortfarande orolig att det kan det kan komma. dig när som helst. Det ska du veta. Du är ingen god säker. <laughs> Nej, Tack. Jag vill inte att du ska hämna Jag hoppas du klarar dig. Men hon säger så här. Det är betydligt vanligare med pollnadergi idag än vad det var för 60-70 år sedan. Kurvan mm-hmm. började stiga brant uppåt från de här 70-talet. Mm-hmm. Eh, och det är inte säkert om det klingar av eller fortsätter, säger hon. Nej. Hon alltså eh, åslagd då mm. på GU. Och en teori är att eh, barn under sina första tre levnadsår- har mycket färre bakterier runt sig. Särskilt om man lever i städer och ute mycket i naturen. Mm-hmm. Och då finns det en större risk för barnallergi. Aha. Så jag kommer liksom nu bara bygga en koja i skogen. Och bara sätta dig <skratt> ja. där, min dotter. Kommer så och doppa
1: bara... ditt barn i ränsten, håller jag på och ja, och säga att säga. var lite... det är i
2: för sig bra då bo med typ en hund. Ja. Mm. Hon... Vi har det inte rent hemma, Nej. det kan jag säga. Nej. Men nu ska jag också gå snäppet längre. Hon ska mm. bo i skogen i tre år.
1: Ska du bo med henne där eller ska hon <laughs> bo
2: ensam? Har jag, jag har inte tänkt igenom logistiken. <laughs> Men allt för att skydda henne från den här hemska sjukdomen. På ja,
1: det är hedrar dig. Tack.
3: <laughs> Och att man, att man skulle bryta mot lagen, det är ju ett allvarligt brott
2: i sig.
1: Ja, nu ska det handla om lycka. Det kan vi väl behöva ja, efter det här. Mm. Eh, SVT är jag på och läser. Eh, rapport, kolon. Inte programmet alltså. Utan en <laughs> rapport tolkar det som. Jag tror det är rapport som sagt detta. <laughs> Nej. Nej. Jag börjar om. Rapport, kolon. Pandemin gjorde oss inte mindre lyckliga. Nej. Så okay. verkar det vara. Trots restriktioner och begränsat socialt umgänge är vi lyckligare nu än före pandemin, skriver de. Vad skjult. Äldre är mer nöjda med livet än yngre. Jaha. Ja. Och allra lyckligast eh, ja det kommer vi till sen vart man är allra lyckligast. Det här är alltså årets World Happiness Report.
2: Nej man som ska ta det jobbet så sitter de
1: lite misser än eh, de på IPCC. Ja verkligen.
2: <laughs> Efter de har kommit med den halva. Jag går över till den här andra organisationen. <laughs> ja, <exakt. laughs> jag orkar inte mer. Så att
1: de har typ så delat kontorslandskap. Nej. Så det är ett gäng som bara <skratt> <skratt> Och så sitter det här lyckogänget och bara Det kan de säkert behöva blanda upp lite. Så här här är det i alla fall. Det är initierat av FN och genomförs av Sustainable Development Solutions Network. Den här mätningen. Och ja, man kan helt enkelt slå fast att vi inte har blivit mer pessimistiska och olyckliga av pandemin. Utan vi verkar ha gillat läget och tagit det hela med ro. Vi har till exempel blivit mer välvilligt inställda till våra medmänniskor under pandemin. Ja, vår vilja att hjälpa främlingar är 25% högre nu än före och vi ger också mer pengar till välgörenhet, visar rapporten. Mm. Forskarna tror att pandemin kan ha gjort människor mer omtänksamma överlag.
2: Nej men gud vad fint Eller hur? Rörd.
1: Det är som att vi har liksom mött en kris tillsammans ja. Och så och hjälpt
2: varandra Och överlevt
1: Ja precis Eller ja Vissa av oss <laughs> Ja just det Precis eh, Men eh, det, ja precis De som är över 60 år är också generellt lyckligare då än yngre personer.
2: Men det tycker jag de kan ha.
1: Det tycker jag verkligen. Mm. Ja, ibland kan jag tänka att liksom, när jag är 60-årsåldern- det kanske kommer att vara min
2: prime. Det tänker jag hela tiden. Ja, att det är då man liksom är på Tyvärr toppen. måste ju jobba till 70 år? Men Just pensionen... Vilken tid det kommer att vara, va? Du menar de två månaderna mellan pensionen och ålderdomshemmet? Men vad det? Skoja. Det får stå för dig. Ja,
1: det får stå för mig. Vi får hoppas att mm. det blir mer än så. Men, vi får också
2: eh... hoppas att vi pikar innan.
1: <laughs> man kan ju hoppas att man kan ha två pikar. Mm. Jag hade en pik i tvåan på lågstadiet. Vad hände då? Nej, jag hade två killar samtidigt. Två pojkvänner samtidigt. Var väldigt poppis. Men oh, va. eh... är liksom,
2: det, är det, <laughs> det var Det man
1: strävade efter då. Som är dåtidens motmät så var det liksom en peak.
2: Ah, okay. Ja, klar. Jag samma... tror typ att unga linjer var riktigt oskön <skratt> faktiskt. Nej! Jo. Jag kan vara ärlig där. Jag gick inte runt
1: och sa det så. Okej, okay, vi, vi släpper det. Ja. Fanny, eh, vilket land var man lyckligast i tror du?
2: Eh, Av alla länder. är det Danmark. Det är Finland. Ja yes. För så att man får gå med i NATO.
1: <laughs> Först. Jag tror att mätningen gjordes innan de blev liksom accepterade. Ja, Tänk hur glada de är nu då. Ja, eller hur? Nu, mm. nu är de liksom off the charts <laughs> i glädje. Eh, det kanske finns delade meningar där också. Mm, Alla kanske inte det. vill gå med i NATO. Men det är så alltså Finland för sjätte gången i rad. SVT har pratat med Marku Ojanen, mm. professor emeritus i psykologi. Han säger så här till SVT.
4: Kovasti alltså det vanliga elämää. Jag att vi my- hyvin kohtuullisia mitä odotamme. Vad, vad
2: bra att du hade med julest. Tankar fan. För <laughs> det Det var jag så skärpt. Ja.
1: Eh, jag kan säga vad han, vad han säger Tack. för oss som inte kan finska eh, vi sätter stort värde på det vanliga livet och vi är också måttliga i våra förväntningar. <laughs>
2: <laughs> så okay. himla mycket
1: vad man hade hoppats på att liksom lösningen på att bli lycklig var en annan. Ja. Än att bara så sänk dina förväntningar.
2: Ja, det var lite tråkigt faktiskt.
1: Uppskatta en så regnig promenad till jobbet, typ.
2: Ja, de har ju rätt dock. Ja, det har de ju förmodligen. Särskilt om vi då ska få ner, liksom, stoppa klimatförändringarna. Mm. Då får vi bara typ uppskatta en regnig promenad till jobbet. Exakt. Det är så, så kul det kommer bli nu.
1: Ja, eh, vi får väl försöka jobba på det. Var måttlig i eh, din eh, förväntan.
4: Det finns en öppning nu. Och då ska vi klara av det som gudfadern en gång i tiden
2: sa i sina filmer. I'll give you an offer you can't resist. Det är det vi
0: jobbar emot.
2: På tal om gudfadern. Mm? Det kommer kommit ett nytt förslag, läs jag begreppet för ung Tessie. Gör bio till friskvård. Ja, bio Vart till friskvård. Vad trevligt förslag. Var inte det trevligt?
1: Det tycker jag är ganska dålig på att utnyttja min friskvård. Ja, men här kanske är
2: ett kanske sätt för det. Ja. Kultur är bra för hälsan, säger det. Därför vill Sveriges biografer att göra biobesök till en del av friskvårdsbidraget. Mm. Jämfört med golf, paddle och massage är biobesök billigt, säger Helena Eklund, marknadschef för Filmstaden. Ja... Det, kanske det är ju uppenbarligen. Ja. Det är en med massage i alla fall. Ja. Det andra kan jag inte uttala med. Det är det. Men golf för att golf vara är ju ändå känt för att vara dyrt, ja. Pandel mm. känt för att vara ute. Så det är dags <laughs> ja, för bio. Vi, vi kan ta bort det först bara. <laughs> ja, exakt. Nej, men det var ju så här då, va? på tal om pandemin också, mm. att eh, biograferna har haft det lite kämpigt, va? Mm. Eh, trots att restriktionerna nu då är borta, så har inte biljettförsäljningen hämtat sig. Och enligt Svenska eh, förbundet så låg antalet biobesökare 2022 på 10,4 miljoner. Och det kan jämföras med det senaste restriktionsfria året då. Där siffran var nästan 16 miljoner. Oj! Ja, så det är liksom 4 miljoner färre biobesök. Ja. Det är ju jättestor skillnad. Så ja, det, är det faktiskt. Och därför har då Sveriges biografer, det är Filmstaden, Folkets bio, Folkets hus och parker, Svenska bio och Sveriges landsortsbiografer. Eh, typ alla biografer, mm-hmm, ja. de har kommit med ett förslag som kan då hjälpa statistiken. Mm. Använd friskvårdsbidraget. Ja, 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 Så jag tycker att det var lite inspirerat av dem ändå. Ja, det känns ju som att,
1: eller liksom, jag tänker att en regel för om det är friskvård eller inte är om man svettas.
2: Jaha, uppfattning typ, typ uppfattning Massage jag svettas du inte?
1: Jag har ju typ aldrig gått på massage men jag tänker mig att man svettas. Men det kanske ja, man inte gör det. Det kanske man gör men inte av den
2: anledningen. <laughs> Nej, sant. Nej. Nej, men det står att eh, fiskvårdsbidraget kan erbjudas som en skattefri personalförmån från arbetsgivaren och innefattar en diger lista av godkända aktiviteter. Man kan gå på alpacka vandring och, och ta ett mm. örtbad. Och aktiviteten ska innehålla inslag av motion eller vara avstressande och avslappnande. Mm-hmm. Så motion blir svårt för bion. Ja. Men Den andra delen, varför inte? Det är oh. nämligen i den kategorin de vill placera sig i. Ja, såklart.
1: Annars skulle de kunna börja med löpband.
2: Varför ska du göra det otrevligt att gå på bio? Nej
1: men jag vet men typ kanske för...
2: Du det är och som jag... Cold turné ja, men... <laughs> alla skulle cykla för att de skulle tända små lampor. <laughs> de
1: Good for the climate. Ja, typ, tänker, du och jag kanske inte vill gå på någon sån bio. Nej det vill ni men... samtidigt. <clears throat> om, om det är liksom ett sätt att skohona in det på friskvård. så att de skulle få nej. Eller ja, cyklar
2: ja. kanske är bättre då. Det låter mindre. Ja. Just det. Ja. Men ja, det, det verkar inte det finnas någon... Det står, framgår inte i artikeln hur det här har tagits emot. Nej. Eh, men vi får väl helt se. Jag tycker att det, problemet blir väl att det är många saker som kan gå in i den här äh, liksom, avslappningskategorin. Då, ja, helt plötsligt.
1: jag köpte en kaffe.
2: Typ. Ja, eller typ bara en helt rogrunda. Ja, jag kände också det. Att det... <laughs> Sjukt Det är ja, den där uh, slippery slopen. Ja, men om man kan gå på alpacka vandring så mm. kan man väl ändå få gå på bio. Ja, jag, –Jag sticker ut väl... ja. säger
1: det. –Vi får väl så att säga, se. Det, får verkligen.
4: det finns framför allt i Stockholm det som jag beskriver som ett klägg. Ett klägg av människor som går runt och kimpussar varandra.
1: Mm, skönt att man är i Göteborg som inte hamnar mitt i det klägget. Det svårt att ta sig loss också, kan jag tänka mig. Om man har fastnat. Du, nu ska vi prata reklamfilm. Mm, jag är på vår egen på gp.se och läser eh, om en reklamfilm av fordonsbolaget Autokada. Som innehåller tjejer som citat... Används bara för att dra blickarna till
2: sig, enligt anmälaren. Jag låter som all reklam som har gjort. <laughs> ja. ja, men absolut. Ja,
1: nu fälls den här videon av reklamombudsmannen som anser att den är nedvärderande för kvinnor i allmänhet. Och
2: Oj. Nej men Gud. Ja. Kan man se den här reklamen också?
1: Jag har inte sett den och kan inte se den just nu. Men det finns ju beskrivet mm. hur den är. För det mm. måste man ju typ göra när man liksom skickar in en anmälan. Testa eller
2: om jag blir kränkt.
1: Reklamombudsmannen gör det. Mm. Den är 20 sekunder lång. har publicerats på företagets hemsida. och Den visar tre kvinnor i olika scener i ett dagbrott. Mm. Visst är det typ att man det blir som liksom ett hål i marken och så liksom tar man grus eller sten eller <laughs> något eller det här är tjej,
2: alltså, det har <laughs> det en tjejast som sagt det dagbrott bryts malm Ja, du industri, googlar det mineral, torv, brunkål eller byggnadsten direkt vid jordytan- istället för i tunnlar som grävs i ja, jord. Exakt.
1: Så, ja, exakt. Bra. Då är vi mm. där vi är med. Mm. Eh, så är det i alla fall. Och, eh, de, ska då, de är då klädda i svarta kängor, svarta trosor- och vita, trasiga, lätt genomskinliga klädesplagg. <laughs> de visar olika delar av sin hud och ibland underkläder.
2: Olika delar av sin hud?
1: Ja, nu kommer en beskrivning av en scen- mm. Eh, ah, det är
2: rörligt, ja. Det är rörligt, det är rörligt mm. precis.
1: Det här är då enligt reklamombudsmann, reklamombudsmannens beskrivning. Mm. Eh, hon sitter, eh, en, en av kvinnorna sitter på stora stenar. Hon sitter med benen gränslade med en stor tunna mellan benen. Hon har svett överkropp och tittar in i kameran. I följande scen sitter en av kvinnorna på stenar med uppdragen kjol och särade ben. Hennes trosor BH syns tydligt och böjer sig fram och plockar Sluta läsa <laughs> Det är hon böjer sig fram och plockar upp en kanna med smörjmedel Som hon därefter häller i en dunk med smörjmedel för lastbilar I nästa scen går två kvinnorna lätt framåtböjda Och rullar en stor orange tunna med annonsörens logotyp på Det känns som en typ av reklamfilm som man liksom inte har sett på ganska länge
2: Det låter bara som porr
1: eh, Ja.
2: Mm. Början på något eh. annat
1: <laughs> Ja Annonsören då, Autokada, har svarat de är enligt sin egen hemsida specialister på reservdelar till lastbil, buss, släp och trailers. De skriver att videon har tillverkats på ett estetiskt och konstnärligt sätt och att de inte hade för avsikt att förnedra kvinnor eller göra dem till
2: sexualobjekt. Men man undrar ju bara varför det här ska sälja reservdelar till en lastbil ja eller så De här snygga Jag tycker de här reservdelarna är bäst. <skratt> vilken bra reservdel! Alltså jag fattar liksom inte riktigt.
1: <skratt> Nej. Nej, men de skriver också så här eh, företaget då. Den här videon har gjorts gjort internt hos dem och den anspelade på traditionen i lastbilsbranschen. <skratt> vilken fortfarande frodas och är normaliserad på annonsörens största marknader. Vilket vi nu skapar en trend med att gå emot.
2: Nah.
1: Vet du, det där förstod inte jag faktiskt
2: <laughs> jag ingenting.
1: Nej, det var lite svårt att hänga med ja, Anmälan håller i alla fall inte med Utan har reagerat på citatet Den unknas sexismen Och eh, menar då att annonsören använder sig av halvnockna tjejer För att sälja en produkt Och ja. påpekar att reklamen saknar koppling till produkterna Ja, det var det jag, jag också säger då att de, de visar ingen kunskap eller kompetens Och används bara för att dra blickarna till sig Okay. Ja, och nu har i alla fall Reklamombudsmannen ansett då att den här reklamen är könsdiskriminerande.
2: Oh. Ja. Ja, vad trött jag blev nu kände jag. Ja, var det här en nyhet från typ 1900 talet
1: ja, det, det känns som att det har blivit mer ovanligt med den här typen av reklam en liten känns, spaning ja. om byråvärlden. Det har reglerat oss. sig själv liksom. Fram tills nu. Ja.
2: Nej men Jag tycker det är bekymmersamt att folk litar på våra prognoser. Kollar du Succession nu?
1: Nej, jag har mm. faktiskt inte gjort det. Jag har tänkt mm. jättemånga gånger till att jag göra det. Jag är sjuk
2: ja. på dig. Som inte har sett det. Ja. Det är faktiskt otroligt bra. Ja, det är det. Ja, det är otroligt bra. Mm. Och det har ju varit mycket snack om den här sista säsongen som faktiskt har premiär nästa vecka. Mm. Mm. Otroligt. Det handlar ju om en familj. Jag behöver inte berätta allt det, det är någon om, men... slags liksom tv-mediebolag de har. Ja, det om, och de håller på med diverse interna maktstrider mm. mellan syskonen och den här pappan-patriarken som spelas av Brian Cox. Mm. Eh, Logan Roy spelar han. Eh, och han har nu i flera intervjuer kritiserat sin motspelare Jeremy Strong. Mm-hmm. Eh, som spelar då hans son Kendall Roy. Mm. De har ju då en väldigt eh, obehaglig och komplex relation i serien. Men kanske också i verkligheten verkar det som då. Yes. För att Jeremy Strong då han har liksom som metod när han ska då förbereda sig för en roll att gå in i rollfiguren och bli den personen som han just då mm. under inspelningsperioden. Och känna samma känslor och demoner som, som karaktären gör då.
1: Aha, så liksom även när det är så cut.
2: Ja, då är han då är kvar. Han kvar. Exakt, det är så kallad method acting ja, ja, som ja. vissa då skådespelare håller på med. Ja. Men det här reta gallfeder på Brian Cox <laughs> som är skotte, eh, han, det är Hörde relevant. Ja. Ja, okay. eh, han kommer då från en brittisk teatertradition Aha. och där är det om Man mm. gör sin roll, sen släpper man den. Okay. Och det, alltså, han har, han har liksom varit en jättestor stjärna på teatern just mm. i si, sitt hemland. Liksom. och Då säger han att det här är en kulturkrock. Jag står inte ut med den där amerikanska skiten. Jag är ledsen, <laughs> men så är det. Oj, det var eh, ord och inga visor. Gör bara jobbet. Ja. Identifiera det inte. Nej. Det är som att han pratar om mig och min polen. <laughs> det är
1: så jag kommer kommentera den här expresseringen och fråga om det här ja, om en polen grej kommer jag säga så <laughs> oh, oh.
2: Nej, men han säger att eh, han påminner om Daniel Day Lewis mm-hmm. en annan känd skådespelare som har bestämt sig för att sluta filma nu eh, för att han blev då, han var berömd för sitt sätt att bli rollfigur under inspelningen mm. och fick då gå i pension När han var 55 år. Men det är ju då rollerna börjar bli intressanta.
1: Men gick han i pension för att det blev
2: för mycket method? Jag tror att det är väldigt slitsamt. Aha. Också väldigt slitsamt för alla. Närhet kan man ju tänka sig. Jeremy Strong då var tydligen Dan Day-Lewis assistent. Så han har lärt sig allt från honom om hur man då. Jag håller på med den här method acting-grejen. Mm. Mm. Och det är inte första gången som Brian Cox kritiserar honom. Han har också i en intervju med GQ nyligen sagt... Äh, Jeremy Strong har sagt att Cox har rätt i sin åsikt. Men att det är hans rollfigur Kendall Roy som är plågad. Och inte skådespelaren själv. Det är bara det att... Ja. Hur, hur ska folk veta det? Ja, 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 precis. Eftersom du är och typ, den här... sluta vara honom då. Så, Så är problemet löst. Satt du också typ sända serien i slut här. Jag hoppas. Alltså, hur, hur liksom går man över igen och blir sig själv? Ja. Om du har varit en annan person då?
1: Eller hur då? Hur länge är han den? Är han den liksom då i flera veckor, typ, som jag tänker mig att det tar och spela
2: in? Säkert ännu längre, för att han måste ju förbereda sig Ja. också innan. Men han måste ju också få ha en paus ibland. Ja. Eller är det
1: typ så då att då åker han hem och då gör han saker som den personen skulle ha gjort?
2: Uh, jag tror att det är exakt så det ja. Han äter liksom lunch i, och, typ, och kollar på tv och typ... Ja, lever sitt liv exakt som den här... Det eh... låter utmattande. Ja, det låter väldigt utmattande. Men eh, jag vet inte, jag tycker att det här adderar liksom någonting. En mm. extra stämning till den redan otroligt sjuka stämningen som är i serien. Så det blir ett tips från mig att eh, se cap. Du har en vecka på dig. Du kommer, om du bara cancel your plans för den här mm. helgen. Ja. Kolla på alla avsnitt som okay. kommer det i kapp. Det kommer vara värt det.
1: Ja, för om en vecka kommer nästa säsong då, eller? 27 mars. 27 mars. Eh, det låter ju eh, ganska perfekt. Eller hur? Ja, då har jag den. Eh, och sen har jag Six Feet andra också. Som du typ sände ja. förra veckan. Jag gör det inget är annat här nu än att kolla serier. Eh, du, vi ska börja runda av. Klockan börjar där. närma sig. <clears throat> vi har pratat om mycket saker idag ju. Jag nämnde ja. lite i början det här beskedet som kom från de rödgröna och centern igår. Om ombildningarna av hyresrätter.
2: Just det. Jag har tagit typ glömt bort det för det var så länge sedan. Ja,
1: hur? men ja, det, det, vill, det vill de inte se. Nej, det, vill de inte. det blir ett stopp för den sortens politik. Eh, och sen så pratar jag lite också om Paradise Hotel, ju. Mm. den här gamla säsongen som nu har börjat sändas igen. Mm. Och hur olika deltagare känner för det.
2: Styrkiga ja. igen. <laughs> ja, jag pratade ju om FNs halvdystra klimatrapport. Mm. Ja, jag orkar knappt uppleva det, men ja det finns ljus. nu får lyssna tillbaka. Det, det finns kan vi ändå bort. säga.
1: Det finns ljuspunkter. Mm. Sen hade vi ju äh, Filip Persson här, vår mm. äh, nyhetsreporter, äh, som äh, har gjort en genomgång av äh, akutmottagningarna på Sahlgrenska.
2: Det är är så himla trevligt när någon är sån expert på något. Det
1: är så underbart. Ja. Och så f- kommer de hit och bara berättar.
2: Så lyxigt jobb ja, jag har. Det är toppen.
1: Ja. Det handlar mycket om äh, hur det ser ut på äh, akutmottagningarna. då vad är, Hur länge man får vänta? Mm. Vad gör? man, vad är det som är problemet egentligen och sånt där. Så det kan man mm. lyssna på om man blir s- spänd på det. Mm. Eh, och sen är vi här där vi är nu. Det, ja. var, det var väl så bra sammanfattat. Ja, det, nu jag tycker tid. det var ganska bra faktiskt. Tack. Du, eh, vi... Nu lägger vi ner det här. Ja, vi lägger ner det här. Ja. Vi tar en kaffe. Ja. Hej Hej då!